0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Hola, muy buenas noches. Son las 10 de la noche, las 10 de la noche de este lunes 14 de junio y me da mucho gusto poder saludarles a ustedes, a todos, todas y todes, como dicen ahora, eh, quienes participan en este, pues en esta cita nocturna que estamos reanudando en uh, YouTube y en Facebook, donde estamos en vivo en esta transmisión. Muchas gracias a quienes ya están eh, colaborando, Permítanme un segundo, eh, quienes ya están eh, participando en esta emisión. Eh, hoy hay como pues todos estos días cargaditos de información, eh, le está jugando al vivo ese cacique zacatecano, dice Víctor Hugo Martínez Martínez, ¿cómo les ha ido en este lunes? Ya hace una semana que amanecimos con los resultados electorales, ya se está teniendo mayor claridad respecto a lo que sucedió en términos de votaciones, de reparto de cargos, en fin, pues ahí estamos ya atentos a todo lo que ha sucedido, pero pues, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Buenas noches. Eh, Ricardo Monreal es un traidor, dice Oliveria Gagrandinetti. Bueno, Edson Méndez, gracias. Saludos desde la Ciudad de México, dice Moisés Torres, muchas gracias. Eh, desde Querétaro, Dayan Tobar, muchas gracias. Eh, Ricardo Monreal está creando una quinta columna dentro de Morena para asestarle un duro golpe en 2024 a AMLO en caso de ver frustradas sus aspiraciones presidenciales, dice Eric Guevara Afanasiev. J. Ángel Guevara Ruiz dice a jugar para la presidencia. Cecilia Guidri Guidri le dice abrazos, Julio y familia. Muchas gracias, Cecilia, es usted muy amable. Julio Silvano Aureoles debe ser investigado en Michoacán, dice Salvador Palacios. Sí, 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 absolutamente de acuerdo, Salvador. El punto es cuántos políticos, cuántos funcionarios públicos actuales o salientes de los estados deberían de ser investigados, pues en todo el país, la verdad. Eh, Jos Rivera dice, según Paez Varela, Monreal jugó a quitarle votos. A Morena con su partido satélite, coincido con lo que dice el maestro Alejandro Páez Varela. Eh, Monreal sería pésimo candidato, ojalá se vaya ya de Morena, dice David Martínez. Bueno, pues la verdad es que hay muchos comentarios, pocos encuentro positivos. Saludos Julio, aquí te vemos y escuchamos del Estado de México, Raúl Ramírez. Ricardo Monreal y Mario Delgado son chuchos no permitieron que los ciudadanos consensaran sus candidatos e impusieron sus contubernios, dice Gabriel Ituarte. Bueno, pues vamos a, como luego dicen, vamos a empezar a trabajar, a trasito de la raya que vamos a empezar a trabajar en este preciso momento. Ya saben, les encargo a quienes deseen colaborar con los likes o me gusta, que dicen que ayuda mucho para que eh, los videos tengan una mayor difusión. Ya ven que nos está yendo como en feria aquí en YouTube, donde hoy tuvimos nuestro programa de una a tres de la tarde, lo hicimos muy con mucho cuidado, Adriana Buentello, Andrés Ramírez y un servidor, eh, Alfredo Hernández Luna también. Y la verdad es que este, pues nos desmonetizaron porque dimos una entrevista que les recomiendo mucho ver, seguir el asunto del profesor, doctor eh, Manuel Gil Antón, profesor del Colegio de México, un hombre muy respetado, serio, de lo mejor que hay en cuanto a análisis sobre los temas educativos, quien nos dio a conocer los, uh, lo que está sucediendo con muchos niños en muchas escuelas, en lo que va más allá de la acción o la agresión inmediata, en terrenos sexuales, sino además, pues, bandas organizadas que parecieran estar en ligas mayores de estos temas. Entonces, bueno, pues nos desmonetizaron, lo sabíamos, preveíamos que iban a quitar la monetización, y dijimos, pues, ni modo, nos vamos con, pues, con la obligación periodística de difundir lo que hay, de darlo a conocer oportunamente, aunque, pues, como sucedió nos quitaran la monetización y eso es más o menos como trabajar en ceros, trabajar eh, no en vano, porque el gran gusto es encontrarnos con todos ustedes en las transmisiones y llevar información, análisis importantes, cosa que aspiramos a hacer todos los días, pero bueno, pues en términos económicos de retribución para el equipo, el amplio y bueno, el amplio, este, cuántos seremos en total quienes estamos metidos en todo esto, pues nueve ocho diez personas, cuando mucho, pero pues obviamente tenemos que luchar y trabajar para que haya los honorarios para todo el equipo. Bueno, basta de estar aquí con este tipo de, de eh, quejumbre, con este tipo de, vámonos para adelante y vámonos hablando de este tema que nos congrega hoy, el tema de Ricardo Monreal. mire mi Ricardo Monreal es un personaje que creo que cuando pasen todas las pasiones políticas que son propias del momento y su circunstancia, eh, Ricardo Monreal va a ser un, un caso estudiado de lo que significó en todo este proceso. Ricardo Monreal fue un priista eh, muy relevante desde Zacatecas, fue un hombre que pudo haber tenido una carrera muy exitosa desde el PRI, pero en tiempos de Ernesto Cedillo le negaron la posibilidad de ser candidato a la gubernatura de Zacatecas a nombre del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y entonces sucedió lo que en aquel momento era, pues, inaudito, no era una cosa frecuente, hoy es un brincadero de partido en partido y de grupo en grupo, ahora ya no sucede nada de eso, pero en aquella ocasión fue todo un acontecimiento político que un PRIista distinguido un priista relevante como era Ricardo Monreal, pues renunciara a ese partido y tiene el brinco al PRD para ser candidato a gobernador por el partido de la Revolución Democrática impulsado por eh, Andrés Manuel López Obrador. Eh, aquello se le llamó el monrealazo, el monrealazo porque boom, ganó Ricardo Monreal la gubernatura por encima de su anterior partido, el PRI, pero Ricardo Monreal es un político hecho en la escuela política del cuidado, de la prudencia, otros dirán que de la simulación y del engaño, escoja cada quien lo que quiera eh, plantear, pero Ricardo Monreal está hecho en esa escuela priista, recuerde que en la escuela priista hay cierta corriente que dice que es como en el golf, la política sería como el golf, entre menos golpes des, más oportunidad tienes de ganar. Y Ricardo Montreal se ha especializado en pasar de un partido a otro, de estar, es decir, ha pasado por el PRD, por el PT, eh, eh, en las circunstancias que han sido necesarias, Ricardo Monreal ha estado puesto para entrarle y para ayudar al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Eh, Ricardo Montreal es uno de los personajes que han acompañado a lo largo de más de 20 años, a, Ricardo, a Andrés Manuel López Obrador, eh, pero eh, dentro de todo este esquema, pues Ricardo Monreal ha conseguido siempre ganancias políticas que se han traducido sobre todo, pues en lo que eh, tenemos que utilizar la palabra correcta, y creo que es un casicasgo de Ricardo Monreal en Zacatecas, donde sus hermanos han ocupado presidencias municipales, diputaciones locales, federales, senadurías, cargos relevantes en la administración pública federal. Y ahora, un hermano de Ricardo, David Monreal, eh, busca, perdón, ya tiene en la bolsa eh, la designación como gobernador electo del estado de Zacatecas.
0: David Monreal,
1: antes de ser propuesto como candidato a gobernar Zacatecas, había sido coordinador nacional de ganadería en la Secretaría de Agricultura y ganadería, y ganadería, la Zagarpa, donde se encargó de un programa muy peculiar en el manejo, que es el de entregar ganado a la palabra, a, pues a pequeños ganaderos, a, a ganaderos muy 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 chiquitas su, su, su posibilidad económica, y entonces pues su supuesta o realmente pues David Monreal se dedicó a entregar ese tipo de ganado a la palabra, no me firme nada, no me dé ningún aval, ningún compromiso, y si más adelante tiene dinero para pagarlo, pues me lo paga, y si no, pues ni modo, es el apoyo que el gobierno le da a usted, ese es el argumento eh, con el cual se manejó este programa, que obviamente se prestó a que hubiera múltiples señalamientos, no sólo de clientelismo electoral, sino de que eh, no se entregaron realmente las piezas de ganado en la proporción que se decía y pues que todo era para campaña electoral o para enriquecimientos personales o grupales. Finalmente, ahí está el tema de esa Coordinación Nacional de Ganadería con el peculiar programa de la entrega de ejemplares de ganadería a la palabra. Bueno, pues Ricardo Monreal... Ricardo Monreal eh, fue invitado por el propio Andrés Manuel López Obrador para que fuera candidato a gobernar una de las eh, delegaciones más eh, importantes y más conflictivas de la Ciudad de México como era, eh, como es, la ahora alcaldía Cuauhtémoc. Eh, Ricardo Monreal pues eh, sabía que allí estaban asentados muchos, muchos intereses, intereses oscuros, giros negros, eh, narcomenudismo, eh, negocio, el negocio de los vendedores ambulantes, y que sobre todo, pues ahí se había instalado un grupo político encabezado por eh, Dolores Padierna y por René Bejarano, con Dolores Padierna como la operadora específica ahí. Ricardo Monreal finalmente ganó, metió todo lo que tenía que meter, dinero, recursos, colmillo, habilidad, y se quedó con la Jefatura delegacional en la Cuauhtémoc, que como le digo, es una mina de oro no registrable en las, casas, en las cajas formales de la delegación, ahora alcaldía, sino mucho dinero corriendo de mano en mano, así como la, la ganadería que le, que le platicaba hace rato. Bueno, pues Ricardo Monreal se instaló ahí, eh, manejó, controló, gobernó esta delegación, ahora alcaldía, y luego... Eh, cuando se vino el momento de postular al candidato o candidata de Morena a la jefatura de gobierno, pues Ricardo Monreal aseguraba que había un compromiso con López Obrador, quien le había dicho que se instalara como candidato en la Cuauhtémoc para luego ser el candidato a gobernar la Ciudad de México.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash people today.
1: Y en ese entendido, o en esa invención, o en esa verdad, se desarrolló una, un conflicto fuerte entre ambos personajes entre Ricardo Monreal, que comenzó a maniobrar para tratar de tener el apoyo de otros partidos, es decir, el PRI, el PRD y el PAN, con los que siempre ha mantenido una buena relación, igual que con el Verde Ecologista y con el PT, y entonces Ricardo Monreal comenzó a moverse con la idea de que él se iba a lanzar como candidato por los otros partidos contra Morena y contra Claudia Chainbaum, que era la candidata que deseaba instalar López Obrador el asunto mantuvo durante mucho tiempo en tensión al político zacatecano y al político tabasqueño eh, con la decisión tomada de que Claudia sería la candidata al gobierno de la Ciudad de México y bueno, todo se resolvió luego durante un viaje carretero en el cual el, eh, Andrés Manuel López Obrador dialogó en el tramo entre Querétaro y San Luis Botosí eh, dialogó ampliamente una noche con Ricardo Monreal platicaron y llegaron al acuerdo de que Ricardo iba a respetar la candidatura de Claudia Sheinbaum para gobernar la Ciudad de México y que Ricardo Monreal sería senador y que sería la propuesta del él eh, ya para entonces sería presidente electo Andrés Manuel López Obrador sería la propuesta para coordinar la bancada del Senado y siendo la mayoritaria para ser el virtual jefe político del Senado de la República, ocupando la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Es decir, finalmente, eh, Ricardo Monreal eh, habría de prestar los servicios que en su momento prestaron personajes como Mario Fabio Beltrones, como Emilio Gamboa, del procesamiento del trabajo legislativo para cumplir lo que desde Los Pinos en aquellos tiempos y ahora desde Palacio Nacional se busca y se pretende. Debo decir, dentro de todo lo que estoy planteando, que tengo la convicción de que Ricardo Monreal ha sido un operador muy eficaz respecto a los planes y proyectos e iniciativas que ha enviado el presidente López Obrador. Ha sido un personaje que ha tenido votaciones unánimes, entre todos los partidos y en estos momentos tan conflictivos y tan enconados, ha tenido votaciones unánimes, ¿cómo las ha conseguido? Ahí es donde entra el arte, artesanía o como le quieran llamar a la política la capacidad de concertar, de arreglar, de negociar de ceder, de dar posiciones en otras áreas, de conseguir ciertas cosas que desean los senadores de una bancada, en fin pues la política tradicional puesta al servicio de la causa de la cuarta transformación llamada así sin embargo bueno eh, creo yo que la duración del pacto entre López Obrador y Ricardo Monreal eh, recuerden que Ricardo va cada mes a desayunar chilaquiles o algo así con el presidente en Palacio Nacional y desde luego el presidente evidentemente reconoce la habilidad ...como operador político de Ricardo Monreal... ...pero así como llegó en 2018 el momento... ...desde 2017... ...el momento de la crisis... ...de la confrontación, el distanciamiento... ...y el riesgo de ruptura... ...por la candidatura a gobernar la Ciudad de México... ...asimismo se está dando ahora el acercamiento... ...es decir, al acercarse la fecha... ...de la postulación presidencial para 2024... ...Ricardo Monreal mantiene el dedo en alto dice yo también quiero, y aunque en apariencia eh, Claudia Sheinbaum es la favorita de Palacio Nacional y Marcelo Ebrard es el personaje mejor posicionado porque ha sido también eficaz en el cumplimiento de los encargos que le ha hecho eh, el presidente López Obrador, pues a pesar de todo ello, eh, Ricardo Monreal se siente en las condiciones de pelear por esta candidatura. Déjenme agradecer aquí, mientras tanto, a Edith Yu, que dice, gracias Julio, por informarnos, eh, 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 por informarnos y enseñarnos a ser más críticos. Se está demostrando que no podemos dar manga ancha a los dirigentes de Morena, fuera Salgado y Monreal por traidores. Pues gracias Edith U que nos envía un apoyo económico desde aquellos lares. Gerardo Espinosa de León, también nos envía un apoyo económico que agradecemos, eh, y bueno, pues claro que hay, muchos comentarios por acá, Monreal es un preanista, con piel de oveja, dentro de Morena, dice Francisco Alfaro, Monreal jugó a desbarancar a Chainbaum, a Padierna, lo logró a un costo muy alto, cargar con el estigma de traidor, dice Jorge Marinero, bueno, pues todo esto que le he platicado, todo esto que le estoy diciendo, eh, lo actualizo, o lo estoy mencionando, porque pues ahora eh, hoy ha dado una, 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 una entrevista o habla, ha aparecido en el escenario mediático el propio Ricardo Monreal, ha dado una entrevista a Carlos de Mola en Latin Us, Latin Os, eh, y pues lo ha dicho para plantear que no se descarta para 2024, pero además y de eso escribo en la columna astillero que pueden leer de lunes a viernes en la jornada, también para decir, pues dar como consejos, como si él estuviera por encima de todo y dice no hay que acelerarse, todavía no es el tiempo de andar postulando candidatos eh, eh, todavía no está el proceso de las precandidaturas presidenciales dice que es, es, está a destiempo el estar pensando en los sucesores, que quien lo haga, quien se pronuncie, sería un suicidio político, sabiendo la fuerza del presidente, la legitimidad del presidente. Dice que él en lo personal eh, no está dispuesto a hacer eso, no actuó con mezquindad, ni actúo con aceleración. Dice, no estoy precipitado ni tampoco avanzado, ni aprovechando la coyuntura mediática política o el abismo en el que pueden estar algunos compañeros, les echo flores a Claudia y a Marcelo, son grandes compañeros, muy inteligentes, pasando este tema de la línea 12, ya se van a volver a las aguas al cauce normal, todo va a estar tranquilo, así como que eh, Ricardo Monreal dando consejos como un viejo sabio a los muchachos intempestivos que de pronto andan acelerándose y diciéndoles yo también estoy en la pelea, pero en su momento, porque hay que llevárnosla tranquilita. Eh, respecto a la, caída de, a la caída de Morena en la alcaldía Cuauhtémoc, donde todo apunta, a que realmente hubo una operación del grupo monrealista para generar la derrota de Morena y el triunfo de la candidata PRI-PAN-PRD, dijo el propio eh, Monreal, dijo que Sandra Cuevas, quien quedó como alcaldesa, es amiga de su esposa, de la esposa de Ricardo, y que le tiene afecto, pero que su voto, el de Ricardo Monreal, en la delegación Cuauhtémoc, fue por en las tres boletas ...fue por Morena, él votó por Morena... ...pero sí, Sandra Cuevas sí es amiga de su esposa... ...y se tienen afecto. Como usted recordará, se ha hablado mucho de que... ...pues no se ha hablado, le digo... ...pues lo que son los hechos políticos... Eh, ...Claudia Chainbaum usó a Padierna y a René Bejarano... ...para tratar de desplazar a Monreal... ...de su lugar de fuerza política que es esa alcaldía Cuauhtémoc, y no darle continuidad a Néstor Núñez, que fue la herencia que dejó Monreal en la propia alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, no lo propusieron para la reelección y ante eso y la llegada de la vengadora Dolores Padierna que iba a quitar al monrealismo, borrarlo de la escena, pues Monreal impulsó a la amiga de su esposa, a Sandra Cuevas, y hombre, pues qué casualidad que se alinearon todos los planetas de la muy conflictiva alcaldía Cuauhtémoc y que va ganando Sandra Cuevas y pues ni modo, así son las cosas en este terreno de la política. Eh, ¿Qué puede suceder más adelante? Monreal también impulsó el partido Fuerza por México del sindicalista tan peculiar Pedro Aces, nada más que va a perder el registro también Fuerza por México, a menos que prosperen las impugnaciones que van a poner ante el Tribunal Electoral Federal. Bueno, pues, lo que le quiero decir es que hay que estar atentos a lo que suceda en este terreno. Eh, Ricardo Monreal desea ser candidato a la presidencia de la República, eh, a, mantiene un pacto eh, que tarde, más temprano que tarde terminará o cesará con el grupo de Marcelo Ebrard y con Mario Delgado, tiene a su hermano ya como gobernador de Zacatecas, tiene algunas otras posiciones y está tratando de tejer alianzas con partidos que no son Morena, con empresarios, con personajes diversos, por si hay necesidad de buscar una candidatura alterna a Morena si es que le vuelven a cerrar la puerta. Pues esto es lo que he querido compartir con usted en esta plática que hemos titulado ¿A qué está jugando eh, Ricardo Monreal? Leo algunos de los comentarios antes de despedirme. Eh, Tonansi Sandoval dice, Claudia Chainbaum tampoco es como la mejor gobernante. Su actitud deja mucho que desear ahí le va para una torta ahogada, dice Tonanzi Sandoval, pues depende de cuáles tortas ahogadas, Tonanzi. no se crea que están tan baratas por acá, son tortas, pero tortas de primer nivel, las ahogadas, eh, Edith you, Edith uh, bueno, ya nos ya nos envió, eh, ya nos, ya leímos ese comentario, eh, Aida Morales nos autorizan retransmitir, retransmitir su informativo, dice Cha Chaateva, Aida Morales nos autorizan retransmitir su informativo, pues no sé a qué se refiera, eh, chaateva, pero en dado caso, oh, escriba a tripulacionastillero arroba gmail .com, y ahí le diremos qué es lo que procede, eh, bien, buenas noches Julio Astillero, yo creo que Monreal no es de fiar, dice Guadalupe Flores, muy buena videocharla, Julio, saludos desde Morelos, dice Tauni, Nava García, Gerardo Lascano, Monreal, ni en otro partido, sería presidenciable, esperemos que, es muy amigo del de, de güero Manuel Velasco, entonces, en política no se puede decir que sí o que no a todo en definitiva, ni hay perdedores, ni ganadores para siempre, entonces, la política se puede acomodar de maneras muy especiales, imagínese si no se frotarían las manos los de la alianza PRI -PAN PRD con una decisión de Morena que fuera Ricardo Monreal y que encabezara esa coalición de ellos esperemos que sí le vuelvan a cerrar la puerta al Judas Monreal dice Pablo Ol Chávez eh, si Monreal va para la presidencia, prefiero dar mi voto, mi voto a Ceballos. Jaja, así de grave las cosas con Monreal, Mónica Nieto. Pero dudo mucho, Mónica, que Diego Fernández Ceballos se postule. Claro, usted puede votar por él como un candidato no registrado. Benjamín Ríos dice, yo quiero a Noroña. Pues sí, hay mucha gente que quiere a Noroña. Eh, les he dicho que yo creo que la alineación política de este momento no les propicia. En Palacio Nacional no hay pues así lo tengo que decir, no hay ningún afecto político para, para eh, Fernández Noroña pero él se ha ido construyendo su propio espacio, él fue diputado por su propio esfuerzo y ahora consiguió la reelección por su propio esfuerzo y se está postulando como candidato a la presidencia con una aceptación popular que no debe cerrar los ojos, ni Palacio Nacional ni el partido Morena eh, Julio, tú tampoco tienes aspiraciones, digo, porque ya sabes a quién no le gusta eso, pregunta Mauricio de Jesús Reyes Torres, sí, yo aspiro a que me pongan muchos likes aquí, a que vean este programa, y a que podamos teni teniendo un poco más de recursos económicos, podamos, eh, eh, pues, tener una mayor, un, un mayor equipo informativo, que podamos tener más servicios informativos, en fin, sí, yo sí soy, yo vengo, yo soy netamente aspiracional, yo vengo de la colonia primero de mayo de Torreón Coahuila y de la nueva aceitera eh, de casa con piso de tierra y con, nos alumbramos con quinqués porque no había servicio eléctrico y bueno, pues como eso hemos eh, ido avanzando pues de una manera aspiracional, yo sí les digo, yo sí soy aspiracional. Yo sí tengo aspiraciones. Es lamentable, pero a Monreal ya es cartucho quemado, dice Aloe Antón. Saludos, Julio, desde el poblado del Rodrigo, municipio de San Salvador, Hidalgo. Felicidades por los muy buenos programas. Nos manda Martín Aspetia. Si no aspiras a nada, ¿para qué vivir? Dice Pretzel Saladito. Oiga, pues además usted con ese nombre de Pretzel Saladito, eh, pues sí, claro que hay aspiraciones. Pero si ganó Cuadre y Zavala, entonces fácil gana el Monreal, porque con dinerito baila el perro de Lorenzo Córdoba en el INE, dice Alejandro Coronado. Saludos desde Tijuana, envía Carlos Camacho. Bueno, muchas gracias por su atención, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde, vamos a tener, vamos a analizar la columna de hoy se llama es sobre GERTS GERTS al SNI al Sistema Nacional de Investigadores entre inconformidades. Y mañana vamos a abordar el caso de este fiscal general de la República, que este sí es aspiracionista. Cuatro veces le negaron ser investigador de este sistema nacional, y a la quinta, ahora que es fiscal, en esta le crearon una comisión especial, dijeron que está haciendo que fue discriminado antes, y le aprobaron hasta el nivel máximo, el nivel 3 del sistema nacional de investigadores, que tiene una percepción económica, que es para impulsar que siga el que la gana, siga produciendo conocimiento y tecnología, eh, pero Alejandro Gers tiene el cargo garantizado, al menos, a menos que renuncie o que haya una causa física mayor, pero si no, pues él tiene asegurada la chamba de fiscal general de la república por seis años más, seis años y medio, porque él eh, fue electo para nueve años tiene seis años, la chamba asegurada, y aspira a ganar más, y aspira a ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores a sus 81 años de edad. Bueno, pues eso no es ser aspiracionista, entonces, ¿qué? Mañana hablaremos, pues, de todo eso, dice la comandancia general de este programa, Ángeles Guerrero dice, likes, y pone muchos deditos así, así es que mándenos más likes, porque si no, nos quedamos aquí, nada más a medias, pero bueno les agradezco mucho su atención nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa, por esta noche muchas gracias y hasta mañana
0: Para que te enteres de las nuevas Asticharlas suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast, te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com